0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Tabas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 27 de febrero de 2024, poquitas noticias en Estados Unidos, se ve que están con la resaca todavía de las tres galas de entrega de premios que tuvieron el fin de semana, que se dice pronto tres galas de entrega de premios, pero sí tenemos bastantes cosas de aquí de España. En primer lugar, HBO Max, o ya habría que decir, Max, ha anunciado que la próxima serie de Leticia Dolera de llamada Pubertad, será un max original. Ambientada en pleno verano y en el contexto cultural de la tradición castellera catalana, Pubertad es un drama familiar que explora el peso del tabú y la herencia psicológica transmitidos de generación en generación. Serán un total de seis episodios, creados, dirigidos e interpretados por Leticia Dolera, todavía no conocemos absolutamente nadie más, del resto del casting, que se rodará este verano y se estrenará en 2025 en Max, si sigue existiendo Max en 2025, que esa es otra. La serie ha contado con Almundena Monzú como co-guionista de tres de los seis capítulos y en el tramo final del proceso de desarrollo han estado también los colaboradores habituales de Leticia Dolera, Manuel Burke y David Gallart. Contando un poquito más de la sinopsis, la serie cuestiona si un niño de 13 años puede ser un agresor sexual y si lo fuera, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Del niño, de la familia o de la sociedad? A su vez, la historia exploraría las relaciones paterno-filiales y cómo éstas, queramos o no, también nos constituyen. Lo dicho, un proyecto muy de Leticia Dolera. Por su parte, Sony Pictures Televisión ha producido su primera serie en nuestro país en coproducción con Brutal Media, que se podrá ver en 3CAT y en Prime Video el próximo mes de abril, llamada La Academia. Ambientada en un centro de entrenamiento de fútbol, Apolo FC, un equipo inventado pero que suena totalmente a la Masea y al Barça, la serie muestra a un grupo de chicos y chicas de diferentes orígenes que sueñan por un sueño común, llegar al primer equipo y convertirse en los próximos mejores jugadores del mundo. Como os podéis imaginar, el elenco tiene un montón de jóvenes promesas de la interpretación. Tom Vieira, Mar Soler, Mía Salapatau, Ebony Villadro o Rita González y junto a ellos rostros mucho más conocidos encabezados por Paco Tous. La serie es una creación de Jacobo Delgado, que también ha ejercido como coordinador de guión, Pablo Bartolomé y Laura León. En los guiones también ha trabajado Yolanda García Serrano y la dirección ha estado a cargo de Fernando Trujois. Siguiendo compra en vídeo y hablando ya de fichajes, poco a poco se va conformando el equipo de Blade Runner 2019 qué ganas tengo de ver esta serie, y la plataforma de Amazon ha anunciado que Jonathan Van Tulek va a ser el director de los dos primeros episodios de la serie. Originalmente iba a ser Jeremy Podeswa, muy conocido por su labor en Juego de Tronos, finalmente por problemas de agenda, todo esto viene derivado evidentemente de las huelgas de Hollywood, ha tenido que salir, y será finalmente Van Tuleken el que dirija esos dos primeros episodios, el que le dé el tono a la serie, lo mismo que acaba de hacer, dirigir los dos primeros episodios en Shogun, que por cierto nos llega hoy a Disney. Y por ahora solamente es un rumor, pero bronca. Después de ganar todos los premios sabidos y por haber de miniserie, va a tener continuación con una segunda temporada. Ya sabéis que las miniseries solamente son miniseries hasta que tienen éxito. Y según Deadline, la segunda temporada se estaría planificando ya. En vez de tener a dos personas enfrentadas, tendremos a dos parejas enfrentadas. Una de ellas estaría barajando la posibilidad de que fuese Charles Menton y Kenley Spaney a la que hemos visto recientemente en Priscilla, Y la otra, ojo con esto, Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, ni más ni menos. Que sí, que solamente es un rumor, pero desde luego esto podría tener una pinta espectacular. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, otra vez tenemos a una persona hablando abiertamente de la posibilidad de la renovación de su serie. En este caso ha sido Kush Jumbo, que ha dicho que sí, que sí, que parece que todo va adelante con una segunda temporada de Criminal Record, de historial delictivo de la serie de Apple TV+. Y aquí, desde luego, no se andó con zarandajas, no fue un me gustaría mucho, ojalá fuese así, no, no, no. Apareció en What Happens Live de Andy Cohen, en un programa que se emite en Estados Unidos, si no recuerdo mal, sindicado por televisiones. Le preguntaron directamente, oye, ¿va a haber segunda temporada de Criminal Record? Y la respuesta fue, there will be, yeah, lo habrá, sí, y ya está. Oficialmente y formalmente no hay nada anunciado por parte de Apple TV Plus, no está la renovación confirmada, pero vamos, si Yacus Jumbo te lo dice en la televisión en directo que sí, que va a haber segunda temporada, pues no sé qué más queremos. Yendo ya con fechas de estreno, The Rookie para alegría y alborozo de mi hija Charlotte volverá a Warner Bros. Televisión el próximo 3 de abril. El estreno será, como suele ser habitual en la cadena, a las 10 de la noche. Tendremos a partir de ahí un nuevo episodio todos los miércoles a esa misma hora, a las 10 de la noche, en esta sexta temporada en la que además estaremos de celebración porque se emitirá el episodio número 100 de la serie protagonizada por Nathan Fillion. Madre mía, yo que recuerdo cuando Nathan Fillion era el gafe que se cargaba todas las series que no duraban ni una sola temporada. ¿Quién te ha visto y quién te ve después de Castle y ahora de Rookie? Por su parte, Buen Viaje, el canal del grupo AMC, especializado, evidentemente, en viajes, estrenará el próximo miércoles 6 de marzo a las 10 de la noche también. Rain Wilson y la geografía de la felicidad. Es una serie documental, bueno, una serie de estas de viajes, en la que el popular actor de The Office viaja a lo largo y ancho del mundo para encontrar las sociedades más alegres del planeta. En concreto, Wilson visitará Islandia, Bulgaria, Ghana, Tailandia y Los Ángeles. Que aquí Grisco, diga, no está mal que te paguen por hacer este tipo de cosas, como siempre digo. Y esta noticia la verdad es que no sabía si darla, pero sirva como advertencia para todos los padres que me estén escuchando. Paramount Plus va a estrenar el próximo viernes 12 de abril la nueva serie de Dora la exploradora, ahora llamada simplemente Dora. Aquellos que hemos sufrido a Dora la exploradora durante muchísimo tiempo, esto sí o sí va a llegar a Sky Showtime, así que prevenidos estáis de que nos llega nueva tanda de episodios ahora de Dora. Y acabamos rápidamente con tres noticias de industria. Como creo que sabréis, ayer empezaba el Mobile World Congress en Barcelona y todos los clientes de la plataforma de Telefónica podrán ver las diferentes actividades a través de su televisión con la Living Up, así es como la han llamado, del Mobile World Congress. Las podréis ver en directo, en diferido, tanto en español como en inglés, tanto en las charlas de esta edición como en las de ediciones pasadas. Así que si os interesa el mundo de la tecnología y la ola de inteligencia artificial que se va a presentar estos días en Barcelona, pues ahí tenéis vuestro sitio para verlo si sois suscriptores de Movistar Plus. Hablando precisamente de inteligencia artificial, el Ministerio de Cultura ha creado una guía de buenas prácticas para su uso la las recomendaciones se centran en tres ámbitos, la contratación de servicios y actividades creativas, los premios nacionales y las subvenciones... Estos dos últimos aspectos en los que vamos a tener escándalos o follones desde ya. Recientemente, y os cuento la anécdota porque yo no creo que haya trascendido de aquí de la comunidad valenciana, se hizo una oferta pública para ocupar tres puestos de dirección adjunta del Instituto Valenciano de Cultura, la principal institución que en la comunidad gestiona la parte cultural y sobre todo el presupuesto. Se presentaron inicialmente 37 candidatos que quedaron reducidos solamente a seis porque al parecer todos los demás, o al menos la mayoría, el proyecto que se pedía que se presentase había que presentar simplemente el currículum y un proyecto de lo que harías en tu cargo se había hecho con inteligencia artificial. De los 37, solo quedaron 6. Y por último, una noticia curiosísima, y es que el director general de Disney en EMEA, es decir, en Europa, en Oriente Medio y en África, Lucas Brandy Jones, va a dejar su puesto para ocupar el de presidente del The Economist, desde luego que es signo de los tiempos que alguien se marche del mundo audiovisual para ir a una publicación más que centenaria, que el The Economist tiene 180 años, que sí, que es el The Economist y que es de las pocas cosas en las que las suscripciones funcionan, pero decirme cuánta gente pasa del audiovisual al periodismo a día de hoy. En el apartado de vídeos y trailers, Bellas Artes, la nueva serie de Gastón Duprat y Mariano Con, los responsables del encargado, los responsables de nada, que en España podremos ver a través de Movistar Plus, ya ha lanzado un teaser antes de su estreno el próximo mes de abril, todavía no tenemos fecha concreta de estreno en nuestro país, de la que sí tenemos fecha es de la nueva producción original de Prime Video en formato película, Un Hipster en la España vacía, se estrenará en la plataforma de Amazon el próximo 27 de marzo, la película, si recordáis, está dirigida por Emilio Martínez Lázaro, el responsable de algunas de las películas más exitosas de comedia en nuestro país, protagonizada por Lalo Tenorio, Berta Vázquez, Paco León, Macarena García y Robert Bodegas. Una película que cuando la presentó Prime Video el año pasado en Madrid, en un evento al que yo acudí, me atrajo bastante. La verdad es que la idea me gustó mucho, falta ver la ejecución. Y por último, Netflix nos ha mostrado un avance de la segunda temporada de Full Swing, la serie documental sobre el mundo del golf, similar a la que tienen del tenis, similar sobre todo y fundamentalmente a Fórmula 1, la emoción del Grand Prix, que llegará a la plataforma del gigante rojo el próximo 6 de marzo. Si la primera entrega de los episodios que recorrían la temporada 2022 ya fue interesante, que os voy a decir del 2023, que ha sido absolutamente de locura en el mundo del golf, con el colofón al final de temporada, que yo no sé si se llegarán, del fichaje de John Ram por parte del tour tengo muchísimas pero que muchísimas ganas de verlo y tengo muchísima curiosidad por saber alguien que no siga el golf qué le parece la serie documental porque de verdad que el año pasado fue un año prácticamente escrito por hollywood y vamos ya con los escenos del día pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, hoy martes 27 de febrero tenemos un día de muchos estrenos y estrenos tremendamente importantes... Movistar Plus nos trae la segunda temporada de Vigil, ahora subtitulada Conspiración en el aire, porque sabéis que cambiamos los submarinos, en este caso, por drones. Disney Plus nos trae la mayor superproducción que jamás ha hecho Hulu, Shogun, es absoluta y totalmente espectacular, eso os lo puedo decir ya, hablaremos largo y tendido de ellas en el premier de este fin de semana. Filming por su parte, es martes de Filming, nos trae Ocurrió a orillas del río, un thriller coproducción de Dinamarca, Suecia y Alemania, que transcurre durante el de verano, cuando el día es más largo que nunca, en un pueblo en el norte de Suecia. Vamos a tener, como no, un crimen en este lugar idílico en una serie que está basada en la novela negra homónima de la escritora sueca Kerstin Ekman. Warner Televisión va a estrenar El garaje del futuro de Robert Downey Jr., la serie documental que ya se puede ver, si no estoy equivocado, en HBO Max, en el que el popular actor coge coches clásicos y los convierte a coches eléctricos. Y luego, normalmente no suelo hablar de cuando películas que se han estrenado en cines llegan a plataformas, pero es que esta tengo muchísimas ganas de verla. American Fiction llega hoy a Prime Video de tapadillo sin haber avisado absolutamente nada, es de las tres o cuatro producciones nominadas a los Oscars, que más ganas tengo de ver y, como os digo, se estrena hoy en Prime Video España. Por cierto, hablando de esto, si queréis que comente aquí los estrenos de cine que han pasado por salas cuando llegan a plataforma, decídmelo, que al final es buscarlas también y meterlas en el guión y no sé si vale la pena hacerlo o no, así que dejármelo en comentarios, en eBox, en YouTube o en Spotify que podéis dejarme los comentarios o a través de redes sociales, arroba fuera de series o si estáis en nuestro grupo de Telegram, nos escribís directamente ahí y decirme si creéis que vale la pena que comente aquí los estrenos cuando llegan estas películas de cine a las plataformas o tampoco pasa nada por no darlos. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos como siempre con la buena noticia del día, que es que se ha presentado un sello conmemorativo en homenaje a Gaby, al payaso de la tele, en el 50 aniversario de los payasos de la tele. El sello se presentó en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en el marco de la mayor exposición realizada sobre la trayectoria artística de los hermanos Aragón, los payasos de la tele, a la que asistieron el alcalde de la ciudad, el comisario de la exposición, el director de programación infantil de Radio Televisión Española y de Clan, Yago Fandiño, la directora de Filateria de Correos, Leire Diez, y familiares del mítico Clown. Realizado con un dibujo del ilustrador Carlos Miranda, este sello se une a los que ya se emitieron en su momento homenajeando a Alfonso Fofo en 1988, ni más ni menos, y por supuesto a Miliki, a Emilio Aragón, en 2013, con los que formó, como todos los que tenemos una edad recordamos, una de las compañías de payasos más famosas del mundo, herederas de una tradición circense familiar que se remontaba al siglo XIX. Desde que llegaron a España en 1972, procedentes de Iberoamérica, la familia Aragón se convirtió en protagonista absoluta de las tardes de la televisión con el gran circo de televisión española y con canciones como Había una vez un circo, Hola Don Pepito, El Auto, Dale Ramón o oh, Susanita y su famosísima frase, Decirla todos conmigos, ¿Cómo están ustedes? No me negaréis que lo de hoy es indiscutiblemente una muy buena noticia. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy, que debemos a Florencia Criado. ¿Qué, Raymond? Te has quedado con la tarjeta de Joan. ¿Por qué no iba a quedármela? Nunca se sabe cuándo se va a necesitar un seguro dental. Pues hay una razón, Es ¿eh? tu ex-mujer. Ex-mujer, ex-mujer. Hola, Deb. Aunque no sea asunto mío, estuvo muy mal que te quedaras con esa tarjeta. Uf, ¿Para qué me molesto? No estabas tratando de llegar a algo serio con Amy. Decías que eras feliz con ella y que no eras feliz con Joan. La toca cojones. Pero y rey podéis hacer lo que queráis. ¿Yo? Atención, escuchad todos. ¿Vuestra madre quiere...? No lo sé. He dicho que mi anuncio es Frank. ¿Qué clase de anuncio es ese? Suéltalo de una vez. Tampoco será para tanto. Todo lo estropeas. ¿Para eso estás aquí? ¿Por qué no te tiras por eh... una vez...? ¿Qué pasa? Nos vamos a Italia. Sí... ¿Para siempre? Nos vamos todos a Italia. ¿Qué? Dos semanas. ¿Pero qué dice? ¿Qué? ¿Ves como si era para tanto? Como sabéis, pronto será mi cumpleaños y he estado ahorrando dinero en secreto durante 45 años y esto es lo que quiero. ¿Y yo la mitad de ese dinero? ¡Quiero todo ese dinero! ¡Es mío! ¡Calla! Le escribí a Coleta, la prima de mi madre, que vive en un pueblecito en las afueras de Roma. Nos aloja en su casa y yo invito a toda la familia. ¿Yo también? ¡Claro! ¡También eres familia! ¿Yo también? Sí, sí, los niños, todo el mundo. Mira. A lo mejor puedo contarle al papá el enfado de mi chica. Qué preciosidad! Es un pueblecito muy Qué bien, Sí. Oye, 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 deja de bailar. Para. ¿Te has dado cuenta de que serán unas vacaciones con mi familia? Sí. ¿No queríamos unas vacaciones sin mi familia? Me darían la tabarra igual. Me llevaré la tabarra a Italia. Mi agradecimiento a Florencia, mi agradecimiento a Phil Rosenzal por crear Todo el Mundo Quiere a Raymond. Se merece con creces que Netflix le haya dado ahora su serie documental, séptima temporada, por cierto, que nos llega de comida para Phil este domingo. Mi agradecimiento a Rey Romano y al resto del elenco, que estaba espectacular, en una sitcom que si no la habéis visto, especialmente si tenéis de determinada edad, si tenéis pareja estable y con hijos, os puede gustar mucho, muchísimo. Es una serie tremendamente divertida. Mi agradecimiento a ti por escucharme todos los días. Pásate por fuera de series .com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series .com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana miércoles. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.